0: Välkommen till podden Älska din mage med Sofia Antonsson och Jeanette Steier Ja, vi har vår avsnitt 39. 39 får vi be att presentera. Ja, välkommen hit. Ja, tack, tack. Tack, tack. Och välkommen ni som lyssnar. Det är så kul att det är folk som lyssnar på oss. Ja, att jag glömmer bort det ibland när ja. vi spelar in. Att det kanske är bra. Det är, bra. Ja. det är väldigt bra. Jaha, och läget är då. Läget är fint. Jag har jag ätit Ängel en fint. liten prinsessbakelse här på eftermiddagen? Ja. En väldigt liten sådan, men väldigt god. Vi är långt ner i sockerkåmans. Socker eller så är vi helt uppe. Ja, ja kanske lite spidade. Det hände idag. Ja. Annars har inte hänt så mycket roligt. Vi jobbar på här. Ja, ja det, det är så, så vi gör ungefär. Ja, äh, var varit på, du var ju på Roligheter i, igår. Jag var på turné igår, som jag ju är ibland nu för tiden. Jag måste ju få berätta om mitt... Äntligen, så kom i min dröm i uppfyllelse- att få prata om bajs i radio. Ja, ja. Det. det var P4-darna- mm. morgonprogram- som hade fångat upp en studie- om att män sitter i genomsnitt- sju timmar längre på toaletten per år- än kvinnor- då sa du, va? Bara sju timmar? Ja, precis. Ja. Det är på vad man har för personliga erfarenheter. Ja, det är Genomsnitt. Med. Så det är ju alltså, några sitter ju alltså 20 sju
1: andra sitter ja, bara två timmar ja, längre. Det, För vi kvinnor är så ja.
0: enormt snabba. Snabb den brukar vi säga. Mm. ja verkligen. Alltså, och då fick jag gråta ner mig lite det här med bajs. Och hur ofta, hur mycket och, och liksom, när ska man göra det? Och varför måste man lyssna på sin signal? Och varför måste man gå på den och inte missa tåget? Det var mm. väldigt bra. Och det blev en, en bra diskussion på deras Facebookgrupp. Ja, ah, vad roligt. Många ja, fick, hade <laughs> synpunkter Ja, frågor. Verkligen, Om man verkligen. vill lyssna på det här i efterhand- Går det bra då? Jag Nej, vet man jag vet inte. Nej. Nej. Men eh, kanske att det finns... Vi kommer kanske lägga upp det så småningom. Jag tror inte det har kommit ut i klippet. Vi får än. försöka få tag på det helt enkelt. Absolut. Mm. Eh, sen var jag då efter det eh, rask till eh, Linköping igår kväll. Och föreläste på Magtalmförbundets eh, lilla eh, ja, event där. Så de har anordnat. Full sal, massa människor och eh, förbaskat trevligt. Mm. Ja, verkligen. Mycket frågor. Mycket intresserad publik. Det är det ju alltid när det är Magdalenförbundet. Ja. Eh, vill jag säga då. Eh, och eh, det var väldigt många som hade frågor. Eh, jag fick eh, helt enkelt stå och eh, strömlinjeforma mig själv eh, och skräddarsy eh, eh, mig själv ner till stationen. sen Så jag sladdade in där när det var en minut kvar innan tåget skulle gå hem. Det är det som är så bra med tåg att Man kan hoppa på liksom i sista sekund. Ja, verkligen. Aha. Och det var också tio minuter säga. Det ja. var min räddning. Annars hade jag varit kvar i Linköping. Det är det är så bra med SJ att alltid ja. får Nej, jag alltid försenat. Nej! <laughs> ja, Om det var bara tio minuter så är det, fast, ja, okay. det är fast ja. okej. Okay. Mm. Så att det har varit lite flax runt här den här veckan. Men det är, ju, det är bara väldigt roligt. Och det är återigen så väldigt kul att träffa människor. som jag alltid frågar hur många som är känt med FODMAP och så. Men den här gången var det ju säkert 85% av alla som var där som räckte upp handen. Mm. Och det är ju glädjande. Ja. Eh, ibland är det ju två av hundra som mm. känner till FODMAT. Och då, då, då suckar jag in i vård och tänker: <laughs> okay. Åh, Ja, så jävla lång jag Men det är ja. klart. Då pratar du till en, en må, människor som ja, kommer dit för att de är intresserade och liksom är i målgruppen. Om man säger eh, att, exakt. Ja. Och det, det märks också mm. Väldigt, mm. väldigt tydligt. Mm. Så att det, det var jätte eh, roligt. I onsdags den 10 oktober så var det ju internationella världsdagen för psykisk hälsa. Mm. Och jag trodde först att det var psykisk ohälsa. Men tack och Men... lov så var det psykisk hälsa. Det var ju ändå glädjande. Ja, det var det. Och vi ska prata lite om det här relaterat till eh, alltså kanske inte psykisk ohälsa just med så oro och ångest kring IBS alltså, och FODMAP lite grann nu när eh, det gäller kost och sådär. Men det, det har ju kommit lite um, enkäter och lite undersökningar på att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar då eh, just. ökar. Mm. Och det är, ju, det är ju faktiskt ganska, ganska trist. Det står att alltså på ett decennium har andelen barn i åldern 10-17 som fått psykiatrisk diagnos eller psykofarmaka utskrivet då fördubblats. Mm. Alltså fatta på, alltså det är ju ingenting i tid och så många mm. som faktiskt får alltså antidepressiva preparat förskrivet när man är så himla ung. Och får då diagnoser som liksom depression, nedstämdhet och så vidare när man är i så ung ålder. Mm. Det är jättebra. Men kan det här kan då göra också med att man har blivit mer uppmärksam på diagnosen. Att det där har också en ökad diagnostisering. Eller, eller menar man mer att det är helt enkelt att. Det, de yngre mår till stor, 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 väldigt stor del mycket sämre. Jag tror det var det ja. senare av min fråga där själv jo. att jag ska svara på den. Jo, verkligen. Mm. Men, men vad tänker man kanske är. förhoppningsvis blir vi också mer uppmärksam på det här nu. Och det är ju så bra att man lyfter det. Ja, men absolut. Mm. Och, och det är ju liksom. Det är bara intressant att veta varför ökar det här. Då? Ja. Är det, liksom, det, det har ju kommit en annan studie här på på sko att skolprestationen är en, en huvudsaklig eh, orsak till att unga då årskurs kanske sju till nio där någonstans känner sig väldigt stressade. Men eh, det är ofta den sociala stressen som leder till psykisk ohälsa. Eh, och det är också väldigt eh, intressant. Alltså tjejer och killar verkar vara ungefär lika stressade över skol, så säga, som skolstressen alltså prov mm. och, och prestation i skolan. Mm. Men tjejer mår eh, sämre då, ja, av den här sociala stressen mm. som tänker jag då Instagram och Facebook och, och alla de här grejerna. Så att det här är ju inga roliga siffror. Eh, och någonstans måste vi kanske bara börja dra i handbromsen på riktigt. Mm. Och fundera på, vad är liksom, vad är viktigt här? Och som du brukar säga, att vi kanske ska prata med våra barn. Ja. <laughs> Hur vore det då? <laughs> alltså faktiskt, mm. det här sociala som jag kommer ihåg när man var liten man satt vid köksbordet och vad, man var, jag var himla inkluderad mm. liksom. Och man satt och snackade och, mm. och jag vet inte vad vi pratade om direkt. Det var väl inga djupa samtal eller men att man känner sig så här, inkluderad mm. som en vuxen person i samtalet. Mm. Idag så tänker jag att barn är så mycket vuxnare fast på ett annat sätt. Mm. Alltså vi, vi kanske inte hanterar dem som vuxna. Vi körlar vi och körlar men ändå gör de saker som är väldigt vuxna. Mm. Det vill säga ser saker, klär sig på sätt och beter sig på sätt som, som inte alls Egentligen är liksom för den... Som de är klara grund. för. Nej, men Nej. exakt. Men jag jag tror det. att det här är så himla viktigt att man försöker liksom tidigt göra de här grundläggande grejerna. Att Vi, vi äter tillsammans, vi, mm. vi pratar vid måltiden, vi har mm. inga mobiltelefoner Nej. eller tv på. Mm. Alltså, inte för att det är liksom receptet på psykisk ohälsa såklart. Men mm. är kanske en del av mm. eller en, en, en del av som blir viktig på mm. längre sikt- mm. Uh, och, 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 men det måste man ju börja med när de är små. Mm. För det hjälper inte komma när de är 14 och tycker det. För då är det liksom för sent. Ja, så det är liksom ett jobb man måste göra. att mm. grundläggande på ja. start. Ja. ja, men det är det verkligen. Men, och sen så behöver vi ibland inte alltid säga så mycket. Bara vi visar att vi lyssnar på våra barn. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. Att de känner det. Mm. Det är som en, mellan, en liten mellanväg där. Alltså man ska ju inte göra, allting ska inte ske på barnets villkor. Nej. Barn är också barn. Mm. Men det är viktigt att, att de ändå känner sig inkluderade. Mm. Tänker jag att deras röst väger faktiskt eh, lika tungt som, som vemsannas mm. röst som helst. Mm. Men det kanske inte alltid blir som de vill. Nej, absolut det är inte. Liksom det men, som jag är... tror på, och men också när barn berättar så här, Det har vi pratat om tidigare. Mm. När barn berättar saker. Mm. Att, de kan få, att man inte behöver vara förälder hela tiden. Nej. Man kan också bara vara en som lyssnar bara ja, vad hände då? Hur blev det? och Hur tänkte du då? Istället för att man då tar på sig rollen som förälder hela tiden och ska kanske tycka att Jaha, varför gjorde du inte så här då? Eller bara, mm, ja, precis. Liksom, då till slut, då slutar de ju berätta till ja. slut. Då grejer då är det ju inget kul. Nej. Så att, ja, ja, men det var lite verkligen. tid och spår. Men ja. det är det intressant och det är tråkigt att det är så många unga som mår Dåligt. Och sen tänker man då med det som vi sysslar med. Det tycker jag också den tendensen ser vi ju. Mm. Kanske speciellt bland unga tjejer då mm. i skolåldern som mm. har det väldiga problem med mm. magen. Mm. Och IBS. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och vi vet ju också då att du och jag som träffar många av de här i erna Och när man ska börja äta på ett speciellt sätt, och det triggar ju igång saker hos omgivningen. Mm. Och vi har en, många som hör av så tycker att ja, nej, men liksom, jag har ju avvaktat med det här med, med FODMAP. För det känns ju, jag vet inte, det känns som att det blir så här stort och jobbigt. Och, mm. och hur, ja, det är mycket funderingar. Mm. Men jag vet att du har kollat lite närmare på. Ja men, vet jag, där. ja men precis, den vinkeln om att vad det finns för, för det första så vet vi ju att det finns en stor korrelation då mellan att IBS och just psykisk ohälsa får mm. vi säga då, liksom för att gå ut i den, mm. i den allvarligare delen av det. Där brukar man prata om att 40, mellan 40 och 60 procent av de som har IBS har också liksom men ska man säga, utmaningar med, med det psykiska eller har liksom, svårare problem kan man säga så Ja, alltså, ja, mm. precis mm. Eh, Att det finns en koppling där. Och det är ju liksom en sak. Och sen så är det också mer den här kopplingen som jag tänkte på idag. Eller liksom den här vinkeln på det, är ju den här oron och stressen eh, som man kan ha över sin IBS. Mm. Över olika saker och hur man kan jobba med det. Mm. Eh, för man kan, ju, man kan ju se det som liksom att man kan titta från två vinklar. Att maten och livs, eller här, maten, hur när och var och vad du äter påverkar. Magen, matsmältningen och så kan du titta på det från annat håll. Stressen, eh, oron, ångesten och vad man nu har mm. påverkar också magen. Mm. Eh, och var börjar man någonstans? Mm. Och vi brukar ju då säga att vi, vi börjar ju då med kosten men bakar in väldigt mycket av det här andra med stressen och tankar och oro, hur man kan jobba med det. Just. Men att vi börjar med kost med tanke på mm. liksom, att symptom symptomlindra så kanske det också lättar en viss oro och stress och sådana mm. saker. Och att samtidigt om man börjar i stressdelen Och det påverkar matsmältningen mm. eh, Så vet vi att när då man får symptom så ökar det stressen mm. Så det blir ju så här, som den här rundgången då, mm. som vi brukar prata om mm. Mm. Men, men då kan man liksom man kan definiera några olika så här orosmoment då. Man har omkring när man har IBS just Och det är till exempel det här att man har en oro över Vad det är man äter, vad som ska trigga och också när man har kunskap om FODMAP att man kan bli väldigt rädd och, och nej det här kan jag inte äta och det kommer att sätta igång mina symptom. Mm. Men att man där för att liksom dämpa den lite grann kunna tänka att ja, men, de flesta kan äta lite FODMAP i, i liksom små portioner mm. att vi, vi försöker hitta nivån. Att det behöver inte bli kaos om man råkar få i sig mm. eh, någonting som är liksom, hög, högt i FODMAP utan... Att man liksom, för just den oron kan ju liksom också nästan trigga igång symptomerna. Mm. Utan att man då tänker att ja, men jag kommer förmodligen klara av det här. Och så kan det ju ofta bli så också. Mm. Och, och en sak att komma undan det, det är ju också att ha den här planeringen som vi brukar prata om. Liksom, vad ska jag äta till mellanmål idag? Så att mm. man inte hamnar i den situationen. Mm. Men man, att man inte behöver vara så rädd liksom, för att om det kommer någonting i, eh, som är i FODMAP. Att man kanske faktiskt kan klara av. Och det är just precis som återinförandet också ska, ska handla om. Att man ska lära sig nivåerna. Yes. Och eh... En annan liksom, oro man kan ha det är omkring de här uh, symptomen som man tycker är så, så jobbigt. Att alltså man är så, så rädd för har man en mage som är uppblåst, mm. som man har gaser och behöver prutta. Och man är så rädd för att man ska prutta mm. så man liksom verkligen oroar sig för att göra det och försöka mm. tänka omkring det. Liksom. Men, som vi, säger, men alla fiser, liksom, mm. alla går på toaletten. Mm. Det, det är liksom det naturligaste vi har. Det mm. är liksom inte dödens... Vad säger man? Ja, vägs, vägs ände. <laughs> när jag <laughs> råkar <ät. laughs> liksom. nej, nej. Och ju mer man fokuserar på det, desto liksom mer stressande mm. blir man ju över det. Mm. Liksom. Mm. Eh, och att man kan få symptom. Och, och liksom man, alla har, de flesta har lite symptom från magen. Att man mm. kan ha lite mindre symptom. Och det betyder inte att nu kommer det bli... Utan, och det, det, här, det här handlar ju också lite grann om medveten närvaro. Mm. Att vara här och nu. Konstatera att jag har... Ja, liksom, ah, men det känns lite upplåst. Det mm. behöver inte betyda mm. att om en timme är jag jätte, jätte mm. Och det är ju sånt man får öva med mindfulness, mm. med att andas mm. och så vidare. Mm. Och så Verkligen. tänka så här, vad är värsta scenariot? Mm. Mm. Och det är ju att bajsa på sig liksom, mm. när man står någonstans. Mm. Eh, kan man ju tänka. Mm. Och det händer ju. Och det händer ju. Och det det ju vi säger att det gör. Ja, verkligen. Mm. Men tack och lov så händer det inte så ofta. Jag tror Nej. att det kanske många som tänker över att det skulle kunna hända fast mm. det aldrig har hänt. Men det är ju alltid det här att man kan, vissa saker bli sanningar. Mm att man tänker, men, Det är där KBT kommer. Att, den, den här ut, att man utsätter sig. Exponeringsfaktorn. Eh, liksom och att man också arbetar med positiv förstärkning. Att ja, men nu åt jag det här. Och det händer faktiskt ingenting. Bra, då provar jag att äta det igen. Och då händer det händer heller inte någonting. Och sen är det där kanske borta. Mm. Det är ju verkligen så att ju mer man tänker på någonting. Desto större blir hjärnspöket. Ja. Precis. Ja, precis. Och då kan man bli väldigt väldigt mm. fast. Och mm. där har vi också. I det här med att, att fastna i elimineringsfasen. Att det är så. här. nej nu är det bra här. Oj vad bra det är. Och nej jag behöver inte lägga tillbaka någonting. För varför ska jag göra det när jag kan börja må dåligt igen? Mm. Mm. Precis. Det är liksom vårt mm. eviga mantra. Att mm. Det inte riktigt funkar nej, så. Att försöka ja. inte Och det är ju precis... Det är ju, därför är ju också kostbehandlingen bra på flera sätt. Just att man mm. kanske, om man får effekt av den, det blir lugnare. Då kanske man också återfår lite självförtroendet omkring att mm. ja, men jag behöver inte vara så rädd för att gå runt mm. och fisa. Och mm. jag behöver inte vara så rädd hela tiden. För det har lugnat mm. ner sig. Nu kan jag liksom börja bygga upp mitt självförtroende igen. Mm. Och liksom lägga tillbaka mat och känna att det funkar. Mm. Från att tidigare kanske bara varit en hel kaos- Mm. Totalt, liksom bara, gud vad ska jag äta? Vad ska jag äta? Vad ska jag äta? Mm. Till att kanske få lite mer struktur i vad jag mm. faktiskt kan äta. Mm. Så den kostbehandlingen är ju uppbyggd så av flera orsaker mm. som den är. Liksom. Mm. Och sen är det också den här, och det hänger ihop lite grann om liksom rädslan för symptomerna. Och det hänger ihop med liksom rädslan för sociala situationer. Mm. Att man, och det är ju många som berättar det, att mm. jag, jag säger nej till saker för att jag orkar det. inte gå dit. Liksom nej. ha ont i magen och mm. bli upplöst. Mm. Och, och så kan det vara, och det tycker jag också är viktigt att säga nej. Mm. Men, men om man kommer över till det Att man har kommit så långt mm. så att man aldrig säger ja istället mm. Då får man ju börja försöka liksom hitta vägen tillbaka Just. Och, och, och kanske kan ett steg i det vara det är att vara mer öppen omkring sina magproblem Att faktiskt berätta för sina vänner Och närmaste Att jag har så ont i magen Och jag blir så upplåst Och jag tycker det är så jobbigt eh, Liksom ja, Få ett stöd därifrån Så att Eh, liksom. Eller också vända det till något positivt att man blir en ambassadör mm. för eh, det man faktiskt håller på med. Det vill säga, nej jag kan inte äta det där för vet ni, jag mår så mycket bättre äntligen har jag hittat ett mm. sätt att äta på som faktiskt gör att jag mår bättre mm. i magen. Mm. Va? Vad är det för sätt? Mm. Kommer garanterat någon mm. ganska snabbt i omgivningen att säga då, eftersom, som många har precis samma eh, problem. Så att man kan också vända det till att man kan någonting om man har äntligen hittat någonting man blivit hjälpt av. Mm, det är precis. ju inte heller liksom så dumt att tänka ja, så. Värtom. Det är jättebra. Mm. Verkligen. Och att man liksom, kan man prata om det så kan man ibland också skoja om det. Ja. Och då kan liksom det bli lite, lite lättare. Mm. Uh, men, men sen är det ju återigen där att alltså vi, vi oroar oss ofta för saker som inte har hänt. Just det. det här pratar jag mycket mm. med min mamma om. Ja. Man kan oroa sig för ja. hur mycket som helst. Ja. Men vi vet ju inte Nej, om precis. det kommer att hända. Nej. Förmodligen mm. kommer det inte att hända. Nej. Så, så det eh, var lite omkring om de här oro, eh, olika saker mm. man kan oroa för, sig för. Mm. Och sen är det någonting som, som en del också får höra det här. Men liksom, också och, och, man inte har förståelsen för IBS och det här, men, det, ja, men Det sitter ju bara i huvudet. Liksom, mm. vad, vad är det för fel? Det. Eh, och då... Finns det ju faktiskt ganska mycket argument för att Nej, det sitter inte mm. bara i huvudet mm. Och man har liksom det har man ju forskningen med sig om man mm. säger så mm. Att liksom Nej, det, det är saker som påverkar som kommer från mm, huvudet mm. men det sitter inte i huvudet nej, det är liksom en, en väldigt uh, stor uh, det är som en nidbild ja. och till och med att så. man kan få liksom, kanske inte så mycket mera i, i, jag hoppas inte det i vårt land att man mm. får höra till och med från vård och sådär, mm. att, ja, nej. Liksom, det sitter på huvudet jag hoppas att de flesta ändå idag vet vi, vi, är, vi hoppas, vi jobbar mm. ju nämligen för det ja, väldigt hårt <laughs> <skratt> Sluta säga det till patienterna, tack ja, och, och liksom känner man sig inte väl behandlad, Då får man söka en ny kontakt Ja, så, hejtvis Nytt om rödbetsjuice Åh, oh, vad spännande Ja, jag gillar det, rödbetsjuice mm. Min mage gillar inte rödbetsjuice Nej. Nej Rödbeta är ju en hög fodmap. Ja, grönsak ja. I alla fall i icke-inlagt tillstånd då Precis. Mm. Men det känns som att man blir, man blir stark ja. av rebisjuice. Jag blir dock får lite halsbränna av råa rödbetor. Ja. Jag får något så här konstigt känsla i halsen. Aha. Ja, Utan att jag kan ge en närmare vetenskaplig förklaring på det. Ska jag inte ge mig in på den? Nej, Nej. det? Nej, så är det ju. Mm. Och vi vet ju sen tidigare att, att rödbysjosen äh, äh, syresätter kroppen extra bra. Om man är lite och så är, då kan man, kan man dopa sig med rödbysjose. Jag tror att det är helt lagligt för övrigt. Men äh, det är ju så här då att vi också kommit en studie nu på patienter med ganska svår form av hjärt som har fått koncentrerat på från Akademiska sjukhuset i Uppsala mm. och de fick då dricka koncentrerad 1,5 deciliter juice då då, per dag och så, så såg man tydliga förbättringar och det är ju då just ökad produktion av kväveoxid, prestationsförmåga och så vidare, syreupptagningsförmåga och då blir också hjärtfunktionen bättre här är väldigt intressant och då får man då en höjning av nitrithalten i blodet då och så, så mår man helt enkelt eh, bättre Och då tänker man direkt så här som IBSare, ja ah, men det var ju kul för alla som kan äta rövbetsjuice Tänker Va? du då? Ja, Det blir jag bitter ja, Får du en sån röst då? Det var ju Nej, kul, det var ju kul. <laughs> Nej, jag, jag blir faktiskt inte bitter eh, Men som jag har Röbets, Jag tar ju höjd för min rövbetsjuice och min hink nämligen, ja. Så det är ah, bra liksom så där. tänker jag mm. Men då finns det ju också andra nitritrika grönsaker eh, Och där blir det ju intressant då Förlåt. Förlåt, nitrat. Eftersom det mm. omvandlas till nitrit i blodet. Och då har vi broccoli. Ja. Och eh, rädisor Och spenat. Och mango och rucola. Mm. Och det passar ju IBS-magen alldeles utmärkt. Mm. Ja, Än en orsak till att äta mycket grönsaker då. Exakt. Mm. Då kan man Tänker säkert du? höja mm. sin prestationsförmåga. Och <laughs> ja. sin, förbättra sin vaskulära kondition. Oj, <laughs> eller någonting det? sånt. Jag vet ja. inte. Men det är ju intressant. Och tack då. För att man äntligen börjar forska på livsmedel och kost kopplat till sjukdomar 2018. Ja, det är en ja. mm. ja. dags. Nu vill jag prata bin. Bin igen. Bin. Ja, okej. Okay. Be my guest. Haha, <laughs> tack. <laughs> jag bara ja. Alltså, för jag gör det? Jag, ja, måste gör det. Bara, all, jag är ju väldigt eh, emot eh, glyfosfat, det här hemska bekämpningsmedlet som används inte jättemycket i Sverige, vad jag förstår. Alltså, det är ju ett, det är ett av världens mest använda bekämpningsmedel. Och det ingår ju, vad jag det är väl företaget Monsanto som har... Eh, tagit fram ja, detta okay. det mm. används, de används mycket i USA i alla fall mm. Mm. nu har man då sett att bidöden finns ju den existerar ju mm. stora eh, mängder bin dör ju framförallt i, i USA och i, i Kina för de har ju här superstora liksom, biindustrier där. Då då. de har bara dött av liksom, alltså vissa år så dör bara en massa bin och man förstår liksom inte vad det är för någonting. Ja, det här har man väl uppmärksammat nu senare år, men mm. det är så fruktansvärt om de dör. Det kan betyda mycket. För ja, alltså det är också vissa som hävdar att det inte alls då så att hela okay. världens befolkning är beroende av bin. ekosystem är beroende av ja. bin. Du såg, jag har ja. gått på någon headline där. Ja. Men det är ungefär som att klimatförändringarna, människan har inget att göra med dem. Nej, alltså, ja. det finns två läger. Jag ja. säger inte ena land här, jag säger bara att det finns två läger okay. här också. Ja. Men då är det så här då, då att eh, man ser att forskning, visar det att glyfosfat och som får is i sig glyfosfat får en förändrad tarmflora. Jaha. Det var den kopplingen du ville komma till jag ja. jag så här, Hur ska vi relatera den här till vår Precis. Älskar din mage podd ja, och då, den, då, är ja, och då är det så Tarmfloran såklart Bina har ju massa bakterier i sin tarm Det är ju det som också de spottar ut När de gör honingen Så blir det liksom ett, ett probiotiskt preparat mm. eh, Och då menar de här då Att de, de att, att glyfosfat minskar mängden Av en, en, en Väldigt känd bakterie Som heter Snodgrasella alvi då, Ja just den ja. Mm. Och då blir bina mer mottagliga för dödliga infektioner. Mm -hmm. ja. Rådbar karmflora. Ja, precis. Och, och sen diskuterar de det här. Ja, men hur många bin eh, blir egentligen utsatta för de här infektionerna? Så det är kanske inte hela sanningen. Men det är i alla fall en del. Mm. Kan vi sluta använda glyfosfat? Ja, vi, vi ska försöka. Jag lovar. Det var ett bra inlägg, ja. när vi ändå är vid, den, vid, vid dina älskade bin, ja. honungen, om man ska relatera också lite till FODMAP, mm. för att honung är ju en av de här rödmarkerade. Men mm. det finns ju viss honung som kan gå bättre, som inte innehåller så mycket fruktos, Jaha, det och det är den vita, är den vita, vita fasta. Mm. Precis, så vill ni satsa på någon honung, den vita fasta, och då blir det ofta den svenska. Eller hur? Ja. För den är ju ofta så. Har ja, en nyslungat burk hemma i köksskåpet oh. förstår det. Som jag går och, och snaskar lite på då och då. Det är så gärna lite. Ja, lite. Ja. Eh, precis. Ljus och fast och alltid svensk. Ja. Tack. Fint. Inför Halloween då så är det häxan här i rummet som ska prata om pumpor. Lite tidigt för Halloween. Nu apropå ljus och fast och gärna svensk. Som du sa till honungen. Då kan man ju säga om pumpan att den inte alltid är svensk. För vi äter nog pumpa eh, inte så mycket som man gör i andra länder. Där har man väldigt många olika typer av pumpor. Ja, men vi har ju börjat äta lite mer pumpa, tycker jag, mig skönja. Var odlar man pumpa? Man kan odla pumpa på väldigt många olika ställen. Va, vad var det här för en klimatfråga nu? Jag har ingen aning vilken växtzon. Jag vill, veta, jag vill redogöra sig <laughs> över själva transporten det hade av till. <laughs> <laughs> Nej, men alltså Just jag tänker det... bara, det odlas ju som i, i, alltså pumpa går jättebra att odla hemma. Det ja. Vet jag. ja, men det kan man ja. odla i vår växtzon. Men ja. jag tänker också lite längre ner i Europa så odlas mm. det en del. Spanien ja. vet jag att de odlar en del pumpa. Mm. Och man äter väl mer pumpa framförallt? Ja, det gör man också mm. eh, i vissa delar. USA är ju väldigt känt, och tror jag Sydamerika också är känt eh, pumpa. Där man mm. äter mycket pumpa. Det. det finns ju några sorter som är fodmap -vändiga. Det är Hokkaido, den lilla pumpan. Den som ser ut som den här stora Halloween-pumpan. Fast är mm. en liten variant på den. Mm. Den är ju eh, grönmarkerad. Den kan man äta med skalet på. Det är precis det man kan. Ha? Den är helt suverän att tärna och lite olivolja in och baka i ugnen. Alltså i små bitar. Med skal på. Man får bara se till att tvätta den ordentligt. Mm. E, skal på. Och så kan man när den kommer ut. Lite salt och peppar. Och sen när den kommer ut så strör man fetaost mm. e, Och så kan man strö i någon kryddört och så vidare. Det bjöd du, du mig på. Ja. På en av våra första dejter. Gjorde jag. Hemma i ditt hus. Ja det var därför du blev så kär. I mig. Ja det fick ja. jag. Det, fick jag ja. rät, Nej, det här är mm. en av mina favoriter. Mm. Återkommande. Mm. Jag tycker den är helt suverän. Mm. Och pumpa är ju. Alltså det går ju bra att använda så mycket olika saker. Mm. I grytor. In i ugnen. I en lasagne. I liksom. Whatever. Mm. Eh, som ett mos. Eller vad du vill. En soppa. Mm. En paj. Eh, man kan göra många saker. Mm. Men den är en av dem som är fodmap -vänliga. Sen mm. är det ju Butternut. ja är också det. Och den ser ut lite mer som en... Eh, liksom av, Som är päron. päronformad mm. kan man säga. Kallebass. Kallebas. <laughs> mm. eh, och den är ju också... Det är, alltså Pumpa och skors är ju samma familj. Om mm. man säger att mer över är squash och kine då är det, liksom det lite mjukare skal. Och så pumpa då liksom över och lite hårdare skal. Mm. Så den är ju egentligen, butternut squash brukar ju den faktiskt också heta. Den mm. är också okej, okay, den är gul markerad. Ja, den är gul markerad. Mm, ja. mm. Så den går ju bra för de flesta mm. i begränsad mängd. Mm. Och sen så har vi även spaghetti pumpa mm. är också och den är ju faktiskt. Har, har du ätit den någon gång? Den Never. är jätterolig. Det är ingen pumpa, fantastiskt. Jag, jag har Nej. ätit den. Och den bakar man i ugnen. Alltså mm. man kan halvera den, Tar ut kärnorna och sen så bakar man den i ugnen. Och sen när mm. den är färdig bakad, och då tar du en sked och så drar du liksom ut. Och då blir det långa spaghetti. Den kommer liksom ut i trådar, färdigt. Ah, det är som Oj. magi Aha. kan man säga. Eh, och det kan, du ha, det kan du göra som en spaghetti eller tillbehör liksom lite mm. olivolja, salt och peppar eller smaksätta. Mm. Men bara i sig själv tycker jag också faktiskt att, att den är god. Wow. Ja, och mm. kärnorna kan man ju faktiskt också, om man är lite pillrig då, mm. det brukar jag inte göra. Nej. Men man kan ju faktiskt eh, spara kärnorna och rosta dem. Ja, och Oj. det äter jag ju ja. jättemycket av. Så det borde mm. man ju faktiskt göra för att ta hand om mm. hela, eh, hela frukten eller mm. saker mm. Men de här stora liksom, Halloween-pumporna, ja. de käkar man ju kanske inte heller. Nej, alltså Nej. Jo, man kan ju äta. Ja, det finns ju, man ska ju inte köpa de, de som heter prydnadspumpa kanske och börja koka dem. Det gjorde en sydamerikansk väninna till mig när hon flyttade till Sverige en gång. Hon ha. tog fel. Ha. Hon kunde inte svenska. Mm -hmm. Hon bara, prydnadspumpa? Jag fattar ingenting. Det luktade inte gott. Nej. Men, Men det, är för det är också min känsla. De luktar ju väldigt ja, konstigt när man ska gröpa ur det där. Liksom. Ja, det kan vara. Ah. Och där tänker jag mm. att Hokkaidon, om man inte är så här van med pumpa Hokkaidon, att börja med den lilla, mm. rosta den i ugnen med skalet på. Man Just det. Ja, den, är, och feta ost och så där, den är väldigt smarrig. Det är, det är en bra start om man inte är pumpa van. Just det. Massa vitaminer, C, A, mm. beta mm. Mm. Eh, kalium, folsyra. Mm. Och, och butternut pumpa är ju då max 60 gram. Det är så. Ja, bra. Det är så. Då har vi satt ja. i plats också. Exakt. Det var det jag ville säga om pumpa. Vi kan återkomma. Ja, och vi har ju ett jättefint pumparecept i Vegokokboken, kokboken Lugn Magen med grön mat. Där har vi en faktiskt väldigt god pumparisotto. Ja. Den är den. fantastisk. Ja. Med lite kävre på. Så den är söt och salt och tranbär. Den ska jag göra helgen. Ja, bra idé. Faktiskt. Mm. Det var allt för idag. Var det så? Ja. Men alltså det gick så snabbt. Ja. Vad var det som hände? Ja det var en podd som hände. Ja. Vi pratade fort. Ja, ja. Vi ska ut på sjön. Ja kul. Det blir jätteroligt. Ja. Eh, vi ska på kryssning med ICA-kuriren. Vi åker då torsdag till fredag nästa vecka. 18 och 19 oktober. Ni är hjärtligt välkomna med. Jag tror att man kan anmäla sig fortfarande. Via på... ICA-kuriren då? Ja. Ja, du ska ja. hålla lite prat mm. där. Jag har fått en slott och prata om maghälsa mm. i, överlag. Mm. Eh, så det ska vi göra. Och vi är där allihopa. Ja, vi. Eh, och vi är där om man vill prata med oss. Ja, också. Så att, eh, har du inget du, särskilt att göra den, den 24 timmars mm. slotten i ditt liv? Från Stockholm till mm. Åland. Har vi listat ut. exakt. Vi vet då, inte så mycket om själva kryssningen. Vi vet bara att nej. vi ska vara med och prata magen. Och mm. mm. att förmodligen blir väldigt mycket trevligt folk. Och ja. eh, god mat. Ja. Hoppas jag på. Nämligen. <laughs> det hade så. du sa. Ja, hoppat på. Ja. Eh, vi tackar då förbundet Naturligtvis. magotarn.se. Eh, vi är så glada att ni är med och sponsrar den här podden. Eh, och eh, vi gillar ju verkligen er eh, skarpt. Det kan jag ni veta. Och så mm. gillar vi även er som lyssnar på den här podden ja. Tack ska ni ha Ja verkligen tack Och sprid gärna det här i sociala medier Om ni känner att nej Mina vänner bör nog höra det här om eh, magen Eller min sambo kanske behöver höra det här om Eller magen. om bin <laughs> Eller om bin, man vet aldrig Då får ni gärna sprida den Och ni går in på vår hemsida bellybalance.se om ni vill veta mer Eller ladda ner appen som heter Belly Balance Så är det med det Tack för nu Tack Hej hej, hej, hej.